0: Richtig, vorne Masken hat. Mal durchatmen. Ja, herzlich Willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Seid gegrüßt, auch von meiner Seite. Ähm, ihr, die ihr hier seid, ihr, die ihr dort seid, an euren Bildschirmen, zu Hause, wo auch immer. Ähm, ich freue mich, dass wir gemeinsam heute Gottesdienst feiern. Der heutige Sonntag steht unter dem ähm, Namen Rogate. Daniel hat schon kurz darauf hingewiesen, Rogate, das heißt betet und das ist aber nicht nur das Thema dieses heutigen Sonntags, so kirchlicherseits, sondern das ist auch das Thema der heutigen Predigt. Da geht es auch ähm, hauptsächlich und ja, schwerpunktmäßig ums Beten und der, der Predigtext, den wir heute haben, ist aus dem Buch Daniel entnommen und zwar Kapitel 9, die Verse 4 bis 5 und 16 bis 19, wir lesen ihn gleich, lassen ihn ruhig noch dran, wir lesen ihn nachher. Ich möchte nur ganz kurz ein paar einleitende Worte dazu sagen, denn äh, Daniel, was, was bedeutet Daniel? Ähm, Daniel heißt, ähm, Gott ist mein Richter. Alle Namen bedeuten, was ihre auch, lohnt sich mal nachzuforschen, was bedeutet mein Name eigentlich? Manfred ist Mann des Friedens. <lacht> okay, <lacht> okay. wenn Sie da meine Frau, nein, gut, lassen wir das, ähm, das Buch Daniel zählt aber auch zu den Büchern der sogenannten Apokalyptik. Da sind wir jetzt in einem ganz besonders heißen Wort drin. Apokalyptik. Ähm, die Apokalypse, Daniel ist die Apokalypse des Alten Testamentes. Nicht? Es gibt auch eine Apokalypse des Neuen Testamentes. Das ist das Buch der Offenbarung, kennt Sie alle. Und es das heißt auch im griechischen Prosapokalypsis. Und das ist. Ähm, das sind so die ganz besondere Gattungen von Büchern und man kann diesen Begriff Apokalypse in letzter Zeit wieder häufiger hören. Ähm, ja, leider hätte ich was gesagt, denn dieser Begriff löst bei nicht wenigen Menschen, ich weiß nicht, ob Sie dazugehören, ähm, reichlich unbehagen aus. Apokalypse, das hat damit zu tun, dass dieser, Wort, dass dieser Begriff Apokalypse in, in, in vielen bei vielen Menschen im Hinterkopf mit Chaos verbunden wird. Apokalypse. Apokalypse ist Krach, Bumm, Batsch und dann die Elemente zerschmelzen und Krieg und alles ist kaputt. Da ist natürlich Hollywood nicht ganz unschuldig dran. Ich meine, so wer, wer Filme gesehen hat wie, wie Independence Day, wann war das? In den 90ern, glaube ich. Ne? Und, oder 2012, der kam im Jahr 2012 und wer sich diese Filme verinnerlicht hat, der hat natürlich ein ganz konkretes Bild von dem, wie Apokalypse sich abspielt und alles, Chaos und so und das, das haben viele, das assoziieren viele mit Apokalypse. In den 70ern, als ich noch jünger war, entsinne ich mich, da war das gar nicht, noch nicht so ein Thema. Ja. Da war ich im Kino, dann habe ich mir tatsächlich im Kino angeschaut und da hieß, der Film hieß sogar Apocalypse Now, kennen vielleicht einige von Ihnen, von... Francis Coppola oder Coppola? Ja, in Franken würde man sagen, der Frank Coppola, ne? Coppola. <lacht> Francis Coppola. Und ähm, vielleicht hat einer den Film gesehen, da geht es um den Vietnamkrieg, um die unschöne Seite des Vietnamkrieges. Und ja, sowas prägt natürlich dann den Begriff. Ja? Vor ein paar Tagen, nein, letzte Woche, heute vor einer Woche. Heute, letzten Sonntag, war meine Tochter bei mir, mal wieder, gekocht, zum Essen eingeladen und da, ich dachte, mir haut den Vogel raus, da, holt sie das Smartphone raus und spielt mir ein Lied vor mit dem Referent und wir, und wir sitzen hier im Atomschutzbunker und singen Hallo ähm, Hurra, die Welt geht unter. Kennt das jemand? <lacht> Hurra, die Welt geht unter. Das hat sie so fröhlich gesungen und da dachte ich, was ist das? Ich, ich dachte, das wäre eine Frucht von ähm, Corona. Nein, ist es nicht. Ich habe mich belehren lassen, das Lied ist sechs Jahre alt. Ich habe gesagt, mein liebes Mädchen, wenn, wenn das euer Lebensgefühl ist. Ne? Ich, ich habe das ganze Lied mir mal angehört und das würde, würde ich jetzt hier nicht singen lassen. Das, naja, gut, wir, sollen, wir haben eine Hoffnungsbotschaft, nicht? und. Aber das ist wirklich, und das ist Apokalypse, in den Köpfen vieler, aber das heißt es gar nicht, denn Apokalypse setzt sich aus zwei Worten zusammen, aus zwei Wörtern, nämlich Apu und Kalypsein. Kalypsein heißt eigentlich verschleiern, ja? verschleiern, verhüllen, das heißt das Wort Kalypsein. Und Apu heißt weg, also, und das Zusammengesetzt heißt weg ent, wegverschleiern, also enthüllen. Das Wort, genau, einige schreiben mit, mitschreiben, Apokalypse ist gleich Enthüllung. Wer, jeder, der mitschreibt, schreibt das jetzt wie in der Schule. Apokalypse heißt nicht Chaos, das heißt Enthüllen, Entschleiern. Das ist die eigentliche Bedeutung dieses Wortes Apokalypse. So, was wird enthüllt? Was wird denn da enthüllt? Ich würde mal sagen, zunächst der Weg Gottes in dieser Welt. Und dass bei Gott. Zuflucht ist, frei nach unserer heutigen Losung, Zuflucht ist bei dem Gott, der von Alters her ist. Aber kein Zufall, dass es heute auch unsere Losung ist. Dass bei ihm Zuflucht ist, das kann man auch wissen, wenn man die restlichen Bücher der Bibel liest, aber hier nochmal ganz besonders, bei Gott ist Zuflucht, er ist die Zuflucht. Dass die Reiche dieser Welt vorübergehend sind das ist eine Binsenweisheit. Also Dazu brauche ich keine Apokalypse, da musst du nicht mal gläubig sein. Das weiß jeder, der braucht nur die Augen aufmachen, um zu sehen, dass alles vergänglich ist. Ist tatsächlich so. Der, die Vergänglichkeit das ist, ist der Preis der Sichtbarkeit. Da sage ich immer gern den Freunden oder wenn jemand sagt, ich glaube nur, was ich sehe. Ja Leute, das ist die Bankrotterklärung. Die, ich glaube nur, was ich sehe, alles was, alles, was sichtbar ist, vergeht. Ist dazu verdonnert zu vergehen. Nichts Sichtbares. Egal, ob das Sonnensysteme sind, die ja Milliarden ähm, so im Firmament, im, im, im Universum äh, kreisen oder ob das eine Eintagsfliege ist. Alles, alles was sichtbar ist, vergeht. Also, so entstehen Religionen übrigens. Ne? Das ist so die, die Haupttriebkraft der Religionen. Alles vergeht und das also, klar. Manchen ist es egal, aber wenn einer sensibler ist, und für Menschen, die sensibel sind, die, ähm, die sagen, das kann doch nicht sein, das darf doch nicht sein. Also wenn, wenn mein Leben die paar Jahre hier sind, da ist es auch schon wurst, ob es 40 oder 80 sind, ähm, wenn das alles ist, das macht doch ein ganzes Leben sinnlos, sagen die einen. Nicht? Die anderen sagen, nö, kann ich gut mit leben, also das ist ganz unterschiedlich, aber es ist eigentlich egal, wie wir dazu stehen. Die Frage ist, was ist Wahrheit? Was ist Realität? Und, und die Realität ist, dass eben die Welt endlich ist, aber das Reich Gottes ist ewig. Und, und das ist nun so das Besondere an der Apokalyptik. Sie lässt uns nämlich wissen, anstelle des Vergänglichen tritt das Ewige. Das Ewige, das Ewige löst das Vergängliche ab. Das ist vielleicht mal so in Kurzform Apokalyptik. Das Ewige löst der Ewige, löst das Vergängliche ab und, ähm, und tritt an seine Stelle. Was heißt das für uns? Für uns heißt das, wir fokussieren nicht den Untergang. Ich weiß nicht, ob Sie das auch beobachten, nicht beobachtet das ist ziemlich häufig, dass Leute gerade in der heutigen Zeit, ähm, Hurra, wir feiern, ja. also das ist wirklich traurig, dass dass man jetzt gerade in der Zeit, die auch Angst macht, jetzt so in diese Untergangsstimmung gerät. Aber wir, zumindest wir Christen, haben dazu keinen Anlass, denn wir fokussieren nicht, wir konzentrieren uns nicht auf den Untergang, sondern auf das Reich Gottes. Wir warten auch nicht auf den Antichrist, der in der Bibel erwähnt wird. Anti ist auch so ein Antichrist. Wer ist das? das ist, ähm, anti heißt hat zwei Bedeutungen im Griechischen, nämlich zum einen gegen. Ich habe eine Anti-Haltung, nicht? Das ist so kennen Sie auch. Heißt aber auch anstelle von. Anstelle von. Das ist der Ersatz Christus, der irgendwann mal kommen wird. Und ähm, das, ist nicht, das, ist, das ist nicht unser Thema. Das ist nicht unser Hauptthema. Wir nehmen es zur Kenntnis. Aber das ist nicht unser Hauptthema, sondern wir warten auf den Bräutigam. Wir warten auf Jesus Christus, den erhöhten Christus. In Summe, es geht bei der Apokalyptik nicht um die Beschreibung, vielleicht auch lustvolle Beschreibung eines fulminanten Endes, sondern um die Erwartung eines glorreichen Anfangs. Das möchte ich hier auch gleich zu Anfang den Nagel reinhauen. Es, so ist es. Wir warten auf einen glorreichen Anfang. Jeder von Ihnen in Christus hat, von Ihnen zu Hause auch, hat Grund, lichtvoll, freudig und hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Jeder von Ihnen. Jeder. Es gibt Zukunft und wir müssen, wir müssen uns nicht herunterziehen lassen, nicht von der Angst regieren lassen. Es gibt Zukunft. So, und das Buch Daniel mit seinen insgesamt zwölf Kapiteln lässt sich nun ganz grob sage mal in zwei Teile einteilen. Nämlich in den ersten Teil, das sind die Kapitel 1 bis 6, da geht es um Daniels Erfahrungen mit den verschiedenen Königen. Das ist auch momentan Bibellese. Also wer, wer die Bibellese mitmacht, der ist da so ein bisschen drin auch. In den ersten sechs Kapiteln geht es um Daniels Erfahrungen mit den unterschiedlichen Königen der unterschiedlichen Königreiche Babylons und Persiens und so weiter. Ab, Vers, ab Kapitel 7 bis Kapitel 12 ähm, da, ja, da geht es dann um Daniels Träume, Träume und Visionen und was sie zum, zum Inhalt haben. Nicht? Die werden dann auch erklärt dem Daniel und unser heutiger Predigtext. Der liegt nun im zweiten Teil des Buches, nämlich genau zu einem Zeitpunkt tiefster und äußerer Erschöpfungen Daniels. Daniel hat mit Gott schon viel erlebt, auch viele große Gefahren bestanden, wie wir aus den ersten sechs Kapiteln lesen und und, und hat Visionen und so weiter. Aber die letzte Vision in Kapitel 8 vor unserem Predigtext, die, das ist was Besonderes. Da heißt es im Vers, in Kapitel 8, Vers 26 auch, dass die bezieht sich auf fernliegende Tage. Fernliegende Tage. Verstehen Sie, Prophet, Daniel ist ein Prophet. Was ist ein Prophet? Ein Prophet ist jemand, der naja, Dinge vorhersagt. So haben wir den Begriff abgespeichert häufig. Ein, ein Mensch, ein Mann oder eine Frau auch. Äh, Menschen, die Dinge vorhersagen, das kann ein Prophet sein. Aber ein Prophet kann auch jemand sein, der Dinge hervorsagt. Nämlich für das, was jetzt drin ist. Das ist ein Propheten, Weil die, die, die Geg eine, eine Gegenwart, egal zu welchem Zeitalter, wir haben sie heute auch wieder, die kann so verwirrend sein. Die kann einen so blenden, dass du gar, gar nichts mehr weißt. Und also ein Prophet, das sagt vorher, aber sagt auch hervor. Letzteres ist schwieriger. Ja. Weil wenn das, was du hervorsagst, äh, kritisch ist oder Leuten auf den Schlips tritt, äh, ist so eine Sache, dann wird es problematisch. Und, und, das war hier, und, und Daniel wusste hier überhaupt nichts mehr. Ne? Also auch Kapitel 12, Vers 9, da heißt es, diese Dinge sind bis zur letzten Zeit des Endes verborgen. Bis zur letzten Zeit. Und das war mit einem Daniel, das war dem Daniel eine Nummer zu hoch. Also das war einfach zu viel für ihn und er hat sich vollkommen, vollkommen überfordert gefühlt, der Daniel. Und was tat der Daniel? Was hat er gemacht? Er tat das einzige Richtige, was man in dieser Situation tun kann, nämlich er wandte sich betend an Gott und sprach. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott. Und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtgebietener Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt. Wir haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. O Herr, lass doch um all deine Gerechtigkeit willen, deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem und von deinem heiligen Berg denn wegen unserer Sünden und der Missetat unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn Willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf, und sie unsere verwüstung und die stadt die nach deinem namen genannt ist denn nicht um unsere eigenen gerechtigkeit willen bringen wir unsere bitten vor dich sondern um deiner großen barmherzigkeit willen herr höre herr vergib herr achte darauf und handle und zögere nicht um deiner selbst willen mein gott denn nach deinem namen ist deine stadt und dein volk genannt Soweit unser heutiger Abschnitt. Je finsterer und bedrohlicher und unübersichtlicher die Zeiten sind, umso mehr ist es von Bedeutung zu wissen, an wen man sich wenden kann. Das gilt zu allen Zeiten, das ist heute nicht anders. Wir müssen wissen, an wen wir uns wenden können, um nicht vollkommen gaga zu werden, ja? um nicht vollkommen verwirrt und blöd zu werden. Das war bei Daniel nicht anders, als es heute ist. Daniel hatte bei den Erfahrungen und Erlebnis nur den Visionen so, die sein Leben ausmachten, ähm, eine also eine bestimmte, ich sag mal eine Vision, nee, ja doch eine Prophetie im Hinterkopf. Daniel war geprägt von einer ähm, ähm, Weissagung, die aus de, ähm, die Jahre vorher ein äh, Prophet namens Jeremia einmal gesagt hat und Daniel rechnete damit, dass Jerusalem 70 Jahre lang als Trümmerhaufen wüst daliegen sollte und dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Beendet sein sollte. So, das, ist, das ist so der versuche sich da ein bisschen mit hineinzunehmen. Das ist so die Last in Anführungsstrichen, das was Daniel im hinterkopf hatte. Bei allem was er erlebt hat, bei allem was er auch gesehen hat, nicht und erwartet hat. Der kam so von, von Jeremia her. Und ähm, ähm, da steht unter heutiger Text übrigens, der Kapitel 9 beginnt damit. Also das ist jetzt nicht Teil unseres Textes, aber Kapitel 9, Vers 2 geht damit los, dass sich Daniel nun langsam bewusst wird, dass diese Zeit weitgehend abgelaufen ist. Also bei Jeremia steht es im Kapitel 25, wer es nachlesen will, 25, 11. Das ist das, was Daniel im Hinterkopf und im Herzen trug. Naja, und die 70 Jahre, die waren jetzt langsam vorbei. <lacht> Zur Zeit Daniels waren die langsam vorbei. Und ja nun wuchs die Ungeduld. Und Daniel, wie soll ich sagen, er erinnerte sozusagen Gott daran, dass da noch was ist, was aussteht und es wäre langsam Zeit, alles neu zu machen. Der Jetzt-Zustand kann doch nicht das Ende sein, so das Feeling von Daniel, das kann doch nicht das Ende sein. Da kommt doch noch was. Na gut, dieses Lebensgefühl ist uns vielleicht auch nicht ganz fremd, nicht? Da kommt doch noch was. Ähm, in den Versen von Kapitel 9 ähm, nach unserem heutigen Predigtext erfahren wir dann auch, dass, das ist interessant, also Gott betet, Daniel betet zu Gott und Gott schickt ihm dann zwei seiner höchsten Diener von denen wir schon ein paar Mal gehört haben, nämlich den Engel Gabriel und später den Engel Michael. Ähm, daran alleine, an diesem Ausgang, an dieser Fortführung dieses Textes, sehen wir schon, wie wichtig Gott das alles ist, was Daniel zu ihm betet, wie wichtig das alles ist. Die, die beiden werden nun dem Daniel Stück für Stück auseinanderlegen, was da noch so alles geplant ist nicht Apokalypse, offenlegen, offenlegen, was noch alles geplant ist und vor allen Dingen, das ist wichtig, psychologisch wichtig, seelsorglich wichtig, dass wir Wissen tief im Herzen uns einsenken lassen, es ist noch lange nicht zu Ende, es, ähm, es ist noch lange, Gott ist mit seiner Welt noch lange nicht am Ende angekommen, aber ich fürchte, Daniel versteht von dem, was er da hört, nicht allzu viel. Denn die Ereignisse, ich erwähnte es vorhin schon, reichen weit in die eigene Zukunft hinein, sogar bis in unsere Zukunft, sogar bis in die abschließende Endzeit. Also die Dinge, von denen Daniel hier spricht, die sind sogar noch vor uns. Die waren nicht nur vor ihm, die, sind auch noch vor, die liegen noch vor uns. Hier, Kapitel 12, Vers 9, ich lese kurz. Diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Das wird dem Daniel vom Engel gesagt, ne? Ähm, kommt zu seiner Zeit. Damit wird Daniel sich vorerst begnügen müssen. Das ist nicht schön, aber so ist es. Sogar für uns heute, die wir Teile der Vorhersagen schon rückblickend erfassen können, ähm, leben, durch das Leben und Wirken Jesu, Jesus Christus hat, ähm, ist gekommen, Daniel kannte noch keinen Jesus. Ja, Meschiach, Meschiach, mit Daniel ging das ja mit dem Menschensohn erst los. Der Begriff des Menschensohns geht auf Daniel zurück und er hat ihn eingeführt und, und das hat eine lange Tradition, eine lange Geschichte und das ist, da ist es schwer. Denn ähm, was die Zahlensymbolik, die, die, ähm, die, die Gabriel verwendet, um, ähm, um dem Daniel die Dinge zu erklären, das, das liegt alles noch in, in ferner Zukunft. Und, ähm, oder vielleicht auch in näherer Zukunft, aber es liegt noch in der Zukunft. Aber Daniel ist hier so beunruhigt, dass er nur eines tun kann, nämlich beten. Beten, Vers 4 und 5. Ich lese nochmal. Ich, bete ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrte, die ihn lieben, und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt, und wir haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Das ist nur interessant. Daniel redet nicht über Gott. Er redet mit Gott. Das ist für uns wichtig, auch heute zu wissen. Mit Gott. Über Gott reden ist leicht. Mit Gott zu reden. Das kann in einer stillen Zeit geschehen, aber das kann auch im Laufe des Tages geschehen in Gedanken, mit Gott reden kann permanent passieren. Betet ohne Unterlass, sagt Paulus mal. Und damit sind ähm, jetzt nicht ausschließlich gottesdienstliche Versammlungen gemeint, die auch, aber der ist ja auch irgendwann mal zu Ende, der Gottesdienst. Und dann können sie weiter mit Gott in Verbindung bleiben. Das ist gemeint. Und was bei Gott neben dem direkten Anreden Gottes ist ähm, dem Beten, wie es hier erwähnt wird, dominiert, das finde ich interessant, ist das Bekennen. Ich bekannte, heißt es hier, ich bekannte. Daniel bekannte und er listete hier alle Verfehlungen schonungslos auf. Was hier dann kommt, ist, ein, ist eine radikale Ehrlichkeit vor Gott. Das will heißen, eine Annäherung an Gott, seine Annäherung an Gott ist von Ehrlichkeit geprägt. Er macht sich und Gott nichts vor. Denn bei Gott, liebe Gemeinde, kann ich mir es leisten, ehrlich zu sein. Das ist bei Menschen nicht, mehr, nicht immer so. Das, Aber bei Gott kann ich, egal was ich im Herzen habe, egal welches Ofenrohr, egal was da, was da in der Vergangenheit passiert ist, egal was ich mit mir rumschleppe, da ist die richtige Adresse. Bei Gott ist die richtige Adresse. Und da kann ich es abladen. Es ist von Ehrlichkeit geprägt. Daniel macht sich und Gott nichts vor. Denn bei Gott kann ich es mir leisten, ehrlich zu sein. Der hebräische Ausdruck hier, furchtgebietender Gott heißt hier, el steht hier im Hebräischen. el das ist der, der Gott, den man Ehrfurcht, vor dem man Ehrfurcht hat. Also Furcht jetzt weniger, ja auch im Sinne von fürchten, je nachdem. Aber el heißt mehr als nur Angst. Das ist definitiv nicht Angst, sondern das, ist der, das beschreibt die Größe Gottes. Und seine ja, seine Größe, seine Allmacht, seine ähm, Einzigartigkeit. Und bei diesem Gott, äh, dem, dem, kann ich, dem kann ich eh nichts vormachen. Und ich muss bei ihm ehrlich sein, aber ich kann auch bei ihm ehrlich sein, weil er in seiner Größe auch der einzigartig liebende Gott ist. Er ist nicht nur der große Gott, furchtgebietend, er ist auch der einzigartig liebende Gott. Er ist der, der das Sagen hat. Also wenn sie beten, verknüpfen sie sich mit dem, der das Sagen hat. Ja? Das ist nicht der liebe Gott und so, sondern wie bei Gott, wenn sie beten, sind sie im Kontakt mit der einen Macht des Universums, die wirklich das letzte Wort hat. Alpha und Omega, Aleph und Ted im Hebräischen. Er ist der Anfang und das Letzte. Er hat das erste Wort und das Letzte. Er, sonst niemand, wir nicht. Und auch keine Feinde, keine Bösen, niemand. Er ist der Einzige. Und ähm, es gibt keine Umstände, in denen sie sich befinden, die zu groß sind für diesen Gott. Das, neulich mal habe ich den Satz gehört, das fand ich so schön, dass ähm, wir beten, wir, wir bringen Gott, nein, wir erklären Gott nicht die Größe unserer Probleme, sondern wir erklären unseren Problemen, Unseren Problemen die Größe Gottes. Ja, ich sage den Problemen, welchen Gott ich habe. Und nicht umgekehrt. Weil Gott ist einziger el er ist der Große. Und Daniel, und Daniel begegnet diesem großen Gott in fast schon verzweifelter Ehrlichkeit. Und er wagt es sogar, sein äh, Dringlichkeitsanliegen zu Gott mit dem Zusatz zu garnieren. Vers 19. Handle und zögere nicht, um deiner selbst willen, mein Gott, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Also er erinnert Gott daran, dass er doch gefälligst, er, Daniel, erinnert Gott daran, dass er doch bitteschön ein vitales Interesse daran haben müsste, dass er mit seinen Zusagen und Erfüllungen so langsam in die Pötte kommt und. Und schließlich, ähm, vergiss nicht, liebe Gott, es geht um deinen Namen. Ja, blam, blamier dich selbst nicht. Na gut, ich kann mir vorstellen, dass Gott an der Stelle, Vers 19, vielleicht ein bisschen geschmunzelt hat, ich weiß es nicht. Ähm, ja, du erinnerst mich daran, ja, dass du dir meinen Kopf zerbrichst, das ist nett. Aber er hat dir nicht ausgelacht. Liebe Gemeinde, das ist ganz wichtig, Daniel, Gott hat Daniel nicht ausgelacht, hat ihn auch nicht zurechtgewiesen oder zusammengeschissen, sondern, sondern ähm, was hat Gott gemacht? Wie hat Gott reagiert auf so viel Ehrlichkeit? Gott schickt seine beiden höchsten, die beiden höchsten Engelsfürsten zu ihm. Das ist Gabriel zuerst und am Schluss in den weiteren Kapiteln kommt noch der Engel Michael dazu. Das sind nicht irgendwelche Diener, das sind Cherube. Cherub und Cherub ein Cherub ist ein Engel, sind die, diejenigen Engel, die direkten Zugang zu Gott haben. Das haben auch nicht alle Engel. Aber die haben es direkt. Die stehen direkt vor Gott und sind die Wächter von Gottes Gerechtigkeit. Paradies stehen zwei Cherube davor. Cherub, das sind ganz besondere Engel. Und die, die Höchsten schickt dann ähm, schickt Gott zu Daniel, um sich um ihn zu kümmern. Kleiner Einschub, liebe Gemeinde, das tat Gott nicht nur bei Daniel. Er tut es bei jedem von euch. Er tut es bei jedem von euch. Jeder, jedes Einzelne eure Gebete, eure Ängste, eure Sorgen wird wahrgenommen und ernst genommen von dem höchsten Gott. Wird wahrgenommen und ernst genommen. Und eure Gebete, egal um was es sich handelt, ob sie laut oder leise sind, fallen nie auf taube Ohren, sondern sie lösen immer unverzügliche Aktionen im Himmel aus. Gott ist ein Gott der Begegnung, das habe ich hier schon oft gesagt. Und er ist ein Gott der Beziehung. Und wenn sein Kind sich an ihn wendet, dann hört Gott zu. Und er hört so aufmerksam zu, als ob es jetzt gerade nichts Wichtigeres gibt als dein Anliegen ist Ganz wichtig, in diesem Sonntag, nicht? Rogate, Gebet. Also, das ist, ist ganz, ganz wichtig. Gott ist nicht wie wir. Wir sind begrenzt, auch in unserem Fassungsvermögen, in unseren Nervenkostümen und so. Da geht es manchmal, also, ich wir können vielleicht noch zwei, drei, vier Leuten zuhören. Beim fünften geht es hier rein und hier raus, ne? Weil wir, wir schaffen es halt nicht. Das, ja, wir sind begrenzt. Aber Gott ist es nicht. Alles, was Menschen an Negativen Erfahrungen mit Gott erlebt haben, ähm, vergessen wir am besten. Alles, was wir jemals mit Gott, mit, mit Gemeinde, Kirche und so, vielleicht an Negativen erlebt haben, lasst uns das vergessen, denn Gott macht alles neu. Alles, das Alte ist vergangen. 2. Korinther. Das, alles, das Alte ist vergangen. Ziel Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen und Gott macht alles neu. Gott ist der Ewige Neue. Er ist selbst der Ewig Neue. Und, ja, und Daniel tut hier in seinem Gebet was ganz Wichtiges. Er bekennt wahr und offen, ich lese nochmal, Vers 18, nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich. Dieses Bekenntnis ist gar nicht hoch genug einzustufen, liebe Gemeinde. Warum? Denn hier kommt nicht einer daher und versucht jetzt Gott, mit Gott eventuell eigene Puh. Ähm, erworbene, positive Frömmigkeitsanteile und fromme Leistungen gewichtend in die Waagschale zu werfen, um bei Gott zu punkten, sondern da kommt jemand mit leeren Händen. Daniel kommt mit leeren Händen, sagt, ich komme nicht zu dir aufgrund meiner eigenen Gerechtigkeit, die gibt es nicht, die ist gar nicht da, sondern aufgrund deiner Gnade. Also Gottes Fürsorge und Gottes Liebe zu uns ist nie, never, die Rückerstattung oder die Bezahlung für geleistete Mühe. Das ist nie der Fall. Bereits ein Daniel ist sich darüber im Klaren, dass dies vollkommen sinnlos ist. So brauchen wir uns Gott nicht zu nähern, sondern ehrlich, ehrlich mit dem, was ich habe und was ich nicht habe, vor allen Dingen auch. Ähm, beim lebendigen Gott kann ich mir das leisten. Bei Elia Re geht das. Und ähm, bei Gott gilt Gnade oder Gericht. Es klingt hart, ich weiß, aber das, ist, das sind die Alternativen. Gnade oder Gericht. Dazwischen gibt es nichts. Und weil Daniel an diesem Punkt ratlos vor Gott steht, Jesus kannte er noch nicht. Vers 17 heißt es so, höre nun unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Flehen. Also er ist da sehr aufgewühlt und sehr ähm, ja, unsicher. Deshalb schickte Gott seine höchsten Vertreter zu ihm, um ihm wenigstens schon mal vorab einen Hinweis zu geben, dass dieses Problem, das Daniel jetzt mit Gott hat, schon längst erledigt ist, Punkt, 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 erledigt wird. Es steht längst auf der himmlischen Agenda und ist längst in Gottes Bearbeitung. Nämlich die Zeit der Erneuerung, also nicht ich erinnere nochmal, das war das war ja der, die, die Gedanken, die 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 Ängste auch, die Daniel im Hinterkopf hatte, die 70 Jahre sind rum, das ist immer noch Chaos und sondern Gott sagt, es ist schon in Bearbeitung. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, dies das wird alles alles ist gut, alles wird kommen. Lass es meine Sorge sein. Und ein weiteres sticht bei Daniels Gebet hervor, das ist der Vers 16. Wo er betet, O Herr, ich lese nochmal, O Herr, lass doch um deiner um deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Daniel konnte das noch nicht wissen, aber Gottes Plan ist es tatsächlich, den Zorn der göttlichen Heiligkeit und Gerechtigkeit abwenden zu lassen. Ist bereits hat ist bereits auf Gottes Agenda. Wo und wohin? Wohin lässt Gott das abwenden? Auf sich selbst. Das wusste Daniel noch nicht. Das wusste auch ihr Jeremiah noch nicht. Er lässt es in Jesus Christus auf sich selbst abwenden. Und dazu passt das Wort Gnade. Gnade. Bei dem Evangelisten Johannes, liebe Gemeinde, lesen wir im Kapitel 1, Vers 17 folgendes Wort denn das gesetz wurde durch mose gegeben und die gnade und wahrheit ist durch jesus christus geworden gegeben geworden das gesetz wurde in gestalt von zwei steinernen tafeln dem mose überreicht punkt 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 zur eigenen erfüllung und einhaltung ab jetzt war der segen an die einhaltung also der Segen Gottes, an die Einhaltung des Gesetzes geknüpft. Das war das Ende des Gnadenweges. Aber Gnade und Wahrheit ist durch Christus geworden. Gnade und Wahrheit wurde nicht zum Zwecke eigener Erfüllung überreicht, sondern ist Gestalt geworden, geschenktweise angeboten, weil, weil das, was wir zurückzahlen müssten, so viel ist, das würden, das würden eine ganze Ewigkeit nicht reichen. Das Problem kann Gott alleine lösen. Ähm, Gnade ist, und Gnade, liebe Gemeinde, ist keine Eigenschaft. Gnade ist was? Gnade ist eine Person. Gnade, das ist eine Gleichung. Gnade ist eine Person, ist Jesus Christus. Yeshua Hamashiach. Gnade ist eine Person. Gnade ist unverdiente Gunst. Jesus kam, um uns seine unverdiente Gnade Gnade zu geben. In Wahrheit. Er ist auch Wahrheit. Es kann für uns sehr hilfreich sein, liebe Gemeinde, wenn wir jedes Mal, wenn wir das Wort Gnade lesen, damit konfrontiert werden oder es selber benutzen, es gedanklich mit unverdienter Gunst übersetzen. Dann kommen wir der, Be der Bedeutung von Gnade am nächsten. Und Gott, der Vater, hat seinen Zorn seinen Zorn auf die Sünde wohl bemerkt, nicht auf die Menschen, auf die Sünde. Gott hasst die Sünde. Er liebt den Menschen, aber er hasst die Sünde. Wenn immer vom Zorn Gottes die Rede ist, der Zorn, der fokussiert sich auf das, was uns kaputt macht. Nicht auf dich und mich. Auf dich hat er keinen Zorn. Aber auf die Sünde. Hat er, die, die gilt es zu vernichten. Und er hat seine, seinen Zorn auf die Sünde nicht von seinem heiligen Berg abgewandt, weil das Peter, ja wende, wende deinen, ähm, ähm, deinen Zorn vom heiligen Berg ab. Ja, ganz so ist das nicht gekommen. Ähm, Gott hat den Zorn auf die Sünde nicht von seinem heiligen Berg abgewandt, sondern auf seinem heiligen Berg, dem Ziehungsberg, zur Erfüllung und zum Ende gebracht. Im Vers 19 lesen wir, ganz unten, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, Vers 19, Herr höre, Herr vergib, Herr achte darauf und handle und zögere nicht. Laute Tunwörter, lauter Verben, nicht? Und das hat Gott erfüllt. Er hat in seinem Sohn gehört, Acht gegeben, gehandelt, nicht gezögert das Schuldproblem erledigt. Das war alles dem Daniel natürlich noch sehr, sehr fremd. Aber er hatte bereits eines verstanden, nämlich dass Heil und Rettung ausschließlich nur von Gott selbst kommen kann, nur von ihm. Daniel hat zu Gott gebetet und Gott hat in Jesus gebetet. Dem Christus geantwortet. Und weil dieser Gott, liebe Gemeinde, weil dieser Gott in Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit, Hebräer 13,8, Gott ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit, deshalb gilt auch heute für uns, dass das aktuellste, und das Angesagteste, was wir heute tun können, beten ist, beten, sich kurzschließen mit der größten Macht des Universums. In Christus kriegt sie ein Gesicht. In Christus wissen wir, woran wir bei Gott sind. Ohne Christus ist Gott ein, B ein Wort mit vier Buchstaben. Und ich, ich habe das in hunderten Gesprächen erlebt, ähm, dass Menschen, ja, die, mit Gott habe ich kein Problem, hat mir einer gesagt, mit Gott habe ich kein Problem, aber mit seinem Bodenpersonal, das mag ja sein. Aber der wusste auch nicht, wer Gott ist. Ja, der wusste auch nicht, wer Gott ist. Wer, wer ist Gott? Also Gott, Gott? Gott ist, ein, ist eine Lehrformel, da, kann, da packt jeder rein, was er will. Aber in Christus, in Christus weiß ich, woran ich mit diesem, bei diesem Gott bin. Ausschließlich in Christus. Und er lädt uns ein zu beten, Rogate. Vergessen wir das. Nehmen wir das heute, nehmen wir das heute mit nach Hause als Geschenk dieses Gottesdienstes. Gott hört dich. Und er setzt den Himmel in Bewegung, wenn es dir schlecht geht, wenn du Probleme hast, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du Krankheit hast, wenn du wenn die Gedanken verworren sind. Wenn du einfach nur Angst hast. Viele Menschen haben heute Angst. Aber wir können zu jemandem gehen, der die Angst überwunden hat. Nein, der die Welt überwunden hat. Jesus sagt, er hat die Welt überwunden. Er weiß, dass wir Angst haben, aber er hat die Welt überwunden. Überwunden. Betet, liebe Gemeinde, betet. Gott lädt uns dazu ein und kein Gebet bleibt unerhört, egal ob es in Wort, in wohlgesetzten Worten gesprochen ist oder ob es nur ein, ein Seufzer ist. Gott hört. Amen. Hab Dank.